1: Ja, ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute habe ich ein Interview mit Edith Keil geführt. Edith ist meine ehemalige Lehrerin und auch diejenige Frau, in deren Fußstapfen ich treten wollte, als ich mich damals für ein Lehramtsstudium mit den Fächern Theologie und Deutsch entschieden habe. Edith und ich kennen uns also schon sehr lange und das ist auch der Grund dafür, dass wir uns duzen. Edith ist inzwischen im Ruhestand, aber noch überaus aktiv. Unter anderem hat sie ein Buch über ihre Kindheitserinnerungen geschrieben, über das wir heute sprechen wollen. Es trägt den Titel Kühe auf der Straße und Tarzan im Kino. Was es damit auf sich hat, wer der Willi ist und warum die gute alte Zeit alles andere als rosig war, darüber sprechen wir in diesem Interview. Bitte bleib nach dem Interview noch dabei, denn ich werde dir im Extro eine kleine Passage aus dem Buch vorlesen, damit du einen Eindruck gewinnen kannst.
0: Bevor das Interview beginnt noch ein technischer Hinweis. Leider war die Telefonverbindung am Tag der Aufnahme mit Edith nicht besonders gut. Wir bitten daher, die etwas schlechtere Tonqualität in diesem Podcast zu entschuldigen.
1: Ja, hallo liebe Edith, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast und freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für unser Interview. Und ich würde dich am Anfang gerne bitten wollen, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht kurz vorstellst und so ein bisschen was von dir erzählst.
2: Wer bist du, was machst du? Vielen Dank, Carmen. Ich fühle mich sehr geehrt, hier teilnehmen zu dürfen. Ja, mein Name ist Edith Keil und ich bin aufgewachsen im Odenwald beziehungsweise im Landkreis Darmstadt, habe an mehreren Orten gewohnt und habe dann die Schule besucht in Darmstadt Viktoriaschule. schule und nach dem Abitur ging ich nach Frankfurt zum Studium und habe Deutsch und evangelische Religion studiert ja und das hat mich in die Schule verschlagen und so kam ich dann nach dem zweiten Staatsexamen nach Dietzenbach an die Schule und habe dort über 30 Jahre lang eine sehr wunderbare Zeit verbracht. Ja, aber auch die wunderschönste Zeit geht vorbei und jetzt bin ich wieder im Landkreis Darmstadt in meinem Elternhaus und schreibe und bin ein bisschen im Ehrenamt unterwegs und ähm, ja, mache was aus der Zeit, auch wenn Corona alles ein bisschen schwieriger sein in der lässt.
1: In Tat, ja, das stimmt. Und jetzt wollen wir uns ja heute in erster Linie über dein Buch unterhalten. Das heißt ja? Kühe auf der Straße und Tarzan im Kino. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Erlebnisse und Erinnerungen aufzuschreiben? Warum war dir das wichtig und gab es irgendwie einen Anlass für diese Aufzeichnungen?
2: Ja, ich glaube schon. Es gab erstens mal Zeit durch Corona und den Lockdown war ich sehr viel allein und ähm, ja, habe auch über mein Leben nachgedacht und ähm, viele Angehörige sind ja schon längst verstorben. Und ähm, ich habe eigentlich in der Rückschau auf meine Kindheit sehr viel Dankbarkeit empfunden für meine Großeltern, für meine Eltern, was sie mir geschenkt haben. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte ihnen ein Denkmal setzen. Und da habe ich angefangen, mir das zu überlegen, wie man das machen könnte. Und ja, da kam ich eben. Auf den Titel, ja. Der Titel, der, der kam natürlich ganz zu Schluss, ganz am Ende. Und zwar gab es damals äh, in den Kinos die zartan -Filme. Mhm. Und die waren total der Hit. Und gleichzeitig war die Umgebung, in der wir auf dem Lande lebten, um 1960 rum, wirklich noch davon geprägt, dass keine Autos auf der Straße waren, sondern Kühe. Mhm.
1: Und so ist ja. dann der Titel entstanden. Das heißt, ja. du hast einfach Erinnerungen an diese Zeit aufgeschrieben. Und wenn ich ja. das richtig verstanden habe, sind die Texte ja autobiografisch. Das heißt, du erzählst eigentlich von deiner Kindheit und deinen Erinnerungen. Ja. Aber ja. du erzählst das Ganze ja nicht in der Ich-Form, sondern aus der Sicht eines fiktiven Willi. Warum, ja. warum hast du nicht in der Ich-Person, also von dir selbst geschrieben?
2: Ich finde es einfacher, wenn man... Ähm nicht so ganz nah bei sich selbst bleibt beim Schreiben, sondern eine Person, eine, Zwischen, eine Zwischenfigur äh, erfindet und die bestimmte Dinge erleben und fühlen lässt, das ist dann nicht so ganz nah. Das finde ich leichter beim Schreiben. Und ähm, es bringt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also Erfahrungen oder Erlebnisse, die sind in mir. Aber was das Kind, der Willi, erlebt, ist natürlich Fiktion. Mhm. Ja, auch wenn die Grundlage der Fiktion eine eigene Erfahrung ist. Und so entsteht ein bisschen mehr Distanz und das fand ich ganz angenehm. So, dass es dann eigentlich Geschichten sind, die von deinen
1: Erfahrungen und Erlebnissen geprägt sind. Das heißt ja. aber nicht, dass das all das, was der Willi erlebt, dass du das auch in der gleichen Form so erlebt
2: hast. Ja, nicht 100 Pro, aber es ähm, ist halt wie, wie beim Schreiben immer: ne? es ist Verdichtung. Mhm. Es ist nicht das echte Leben, sondern es ist nah am Leben oder am Erlebten, darf ich sagen, aber es ist Fiktion. Mhm. Und gab es denn den Willi in irgendeiner Form
1: wirklich? Also hast du da jemanden vor Augen gehabt, vielleicht einen Nachbarjungen Nein, oder so?
2: Nicht. Nee, nee, gar, nee nicht, gar nicht. Gar nicht,
1: okay. Der ist rein fiktiv nee, nee. Für wen hast du das Buch geschrieben? Wer ist deine Zielgruppe?
2: Oh ja, das. Weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Da, es, ähm, da die, die Hauptrolle im Kind ist, könnte ich mir vorstellen, dass Kinder äh, in dem Alter äh, da aufmerksam zuhören und das äh, spannend vorgelesen bekommen oder so. Aber ähm, wie ich festgestellt habe, sind die meisten Menschen in meinem Alter oder Älter äh, sehr angetan davon, weil sie etwas wiedererkennen aus ihrer eigenen Vergangenheit. Mhm. So die Lebensverhältnisse, darum geht es ja. Und das, ähm, da habe ich schon eine sehr schöne Resonanz auch bekommen. Ja, das glaube ich.
1: Und das Buch ist ja zum Teil in Mundart geschrieben. Also da muss ich sagen, das ist mir zuerst total schwer gefallen, das zu lesen. Ja. Und dann bin ich reingekommen und
2: habe es total geliebt. Warum war dir das Schreiben <lacht> in Mundart wichtig? Also ich bin in, mit dieser Mundart aufgewachsen. Brandau im Odenwald ist im oberen Modautal. Und je weiter man nach unten kommt, Richtung Darmstadt oder Eberstadt, verändert sich der Klang, der Dialekt. Und ähm, meine Mundart ist die vom oberen Mudautal und ich habe schon mehr geschrieben in dieser Mundart im Buch zu den Nibelungen und habe auch eine Hör-CD aufgenommen, ähm, wo ich selber Mundart spreche, weil mir das absolut Spaß macht. Das heißt, du kannst das und auch ich richtig. Ich bin einfach authentisch. Ja, ja, ich spreche das meine erste, Deu ich sage immer Hochdeutsch, ist meine erste Fremdsprache. Okay. <lacht> Ja, sehr schön. Also ich fand das ganz
1: toll. Ich habe da richtig Gefallen dann dran gefunden. Äh, man ja, muss sich so ein bisschen einlesen. Ne? Ja, ja, ja. Aber das, genau, ist, das genau, ist so auf den ersten so Seiten gewesen, dass ich wirklich ganz langsam erstmal lesen musste. Aber dann äh, ja, kommt oder laut, man rein. Laut? Oder laut. Genau. Das habe ich auch ja. teilweise. habe ich es von mir hergesprochen. Genau, weil es einfach ja, auch genau, so schön dann ist. Geht. Ja, richtig, ja, genau. Ja, richtig genau. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass die geschilderten ähm, Erlebnisse oder Ereignisse in deiner Erinnerung sind, also sind alle in irgendeiner Weise auch autobiografisch. Gibt es denn auch Geschichten, die du komplett
2: erfunden hast? Nein, komplett erfunden ist da gar nichts. Ich wollte so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben. Ähm, unter Umständen, sagen wir mal so, die Sachen sind verdichtet, ja mhm. auch. Ja, ein bisschen konzentriert. sind Die Dinge, die geschehen, die geschildert werden, die sind nicht alle so dicht und zeitlich nah beieinander, wie das im Buch äh, sich dann gestaltet. Aber ähm, ja, das ist das Einzige, ja dass ich das so verdichtet habe.
1: Hat der Willi eine glückliche Kindheit gehabt?
2: Ich glaube schon, ja. Warum? Ähm, einerseits behütet und andererseits frei. Mhm. Ähm, behütet, weil eben sehr viele Menschen in der Umgebung waren, die, die, die das Kind liebten und ähm, andererseits frei, der konnte im Garten, auf der Straße mit Nachbarskindern schon, ähm, ich sag mal, sehr unbeschwert umgehen. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Eltern heutzutage unglaublich ängstlich sind und ihre Kinder, gerade die Kleinen, kaum vor die, St vor die Tür lassen oder nie unbegleitet das Haus verlassen, ähm, da sehe ich eigentlich die Zeit, in der ich aufgewachsen oder der Willi aufgewachsen ist, ähm, als Freier an. Auch wenn gesellschaftliche Konventionen, Gegensatz zu heute will ich an vielen Stellen für die Erwachsenen strenger waren, mhm. klar. Mhm. Vermisst
1: du diese, wie man so schön sagt, gute alte Zeit? Nein,
2: nein, vermissen kann ich das nicht, weil ich ja auch erlebt habe, wie hart diese Zeit war für die Menschen, die damals ohne technische Hilfsmittel ähm, ihr Leben bewältigen mussten. Ohne Heizung, ohne Kühlschrank. Wenn ich an diese Wäschezeremonien denke, was für eine harte Arbeit das Wahnsinn, alles war. Ja. Gott, also ehrlich, das, das wünscht man niemandem, ne? Ja.
1: Und das finde ich an dem Buch so schön, dadurch, dass man wirklich, dass der Willi einen mitnimmt. Und man auch aus den Augen vom Willi das beobachtet, das heißt, ist einfach ganz wunderbar gelungen, dass man aus diesen kindlichen äh, Augen das Ganze beobachtet und auch diese, äh, die Perspektive ne, eines Fragenden mhm. praktisch ähm, eingenommen wird, der das alles genau anschaut und dadurch wird es auch anschaulich erklärt. Ähm, also war es bei mir so, dass ich ganz, ganz viel erfahren habe, von dem mhm. ich vielleicht am Rande so was wusste, klar, man, man kennt ja. ja so ein bisschen was von den Gegebenheiten, aber wie das genau abgelaufen ist, der Waschtag ist ein super Beispiel, da mhm. ist einem das dann auch erstmal, also mir ist das bewusst geworden, was das auch tatsächlich an körperlich wahnsinnig anstrengende Arbeit ja. bedeutet hat, ja. Ja. die ja nicht irgendwie ähm, alle zwei Monate einmal stattgefunden hat, sondern jede mhm. Woche einmal. Ne? Ja genau. Und ja. Ähm, wie stark alle im Prinzip auch körperlich eingebunden waren, sowohl die ja. Männer, die dann irgendwo auf dem Feld ihre Arbeit gemacht haben ja. oder im Stall oder wo auch immer, genau. als auch die Frauen, die richtig ja. heftig äh, geschuftet haben. Ne? Ja. Ja. ja, so war das. Ja. Sag mal, über
2: welche Erlebnisse vom Willi musst du denn heute lachen? Lachen kann ich darüber eigentlich gar nicht. Ich kann schmunzeln darüber, das mit Humor sehen, aber wirklich lachen, nee, kann ich eigentlich gar nicht. Mhm.
1: Weil du einfach auch erkennen kannst, wie wie schwer die Zeit ist und wie, ja, wie viel ja, genau. ernst auch die Zeit. ne, so ist es Ja, gibt. genau. genau. Ja, ja. Ich hatte so das Gefühl, dass es ganz, ganz wenig gibt, was wirklich wirklich ähm, was, wo es Entspannung gab. Ne? Dann natürlich schon, wenn, wenn so gegenseitige Besuche stattfanden und man an der Kaffeetafel saß oder der lecker mhm. Apfelkuchen. Aber da ist mir auch noch mal bewusst geworden, was das für Besonderheiten waren. Mhm. Und ich dachte so, möglicherweise sind es auch Dinge, die wir heute, ne, apropos gute alte Zeit, vielleicht gar nicht mehr so stark zu schätzen wissen, weil sie in unserem mhm. Leben einfach dauernd vorkommen. Ne? Und wenn ich ein Stück ja. Kuchen haben will, kriege ich das an jeder Ecke. Und dort war ein ja. Stück Kuchen eben was ganz Besonderes, das erstmal gebacken werden musste. Ne? Und das ja, dann aber genau. auch was ganz Tolles war. Oder ein Marmeladenbrot ja. ne? aus der selbstgemachten ja. Marmelade. Das ja. ist dann schon, ähm, ja, was ist immer so rückblickend, es ist es einfach etwas wertzuschätzen. Wenn man drinsteckt, äh, mhm. denkt man, ist es wahrscheinlich auch etwas, was einfach so zum Alltag dazugehört. Ja.
2: Mhm. Das war auch mein Gefühl, während ich diese Erinnerungen gesammelt und dann äh, verarbeitet habe zu einem Text dass ich diese Wertschätzung wirklich gespürt habe, genau wie du mhm. das jetzt sagst, Carmen, ja, mhm. das empfand ich auch. Ja, und so ist es
1: als Leser tatsächlich auch, also dass ich äh, an mhm. vielen Stellen gedacht habe, ui, ja, müsste man auch mal wieder genauer hingucken. Und zum Beispiel, also was für mich eine ganz, ganz interessante Erkenntnis war, wir haben bei uns im Garten zwei Büsche mit Johannisbeeren. Und mhm. diese Johannisbeeren, ah ja, ich esse die ganz gern, ne? mal so zum Frühstück, dann gehe ich so um die Johannisbeerzeit mal raus und pflücke mir ein paar Beeren zum Frühstück, okay. Mhm. Ansonsten fallen viele davon ab. Ja. Und als ich im Buch las, dass die Johannisbeerbüsche früher komplett geerntet wurden, dann wurde das ja. Ganze, der Saft wurde da ausgepresst, ja. dann wurde Gelee gekocht. Ja. Ja. Da habe ich mir, also für mich im Stillen gesagt, ähm, eigentlich weiß ich gar nicht richtig zu schätzen, was ich da habe. Hm. Ne, weil ich so viele andere Dinge habe. Ne? Nein, mein Gott, ja, wenn ich ja. die Johannesbären nicht ernte, dann kaufe ich mir halt irgendwo, keine Ahnung, Äpfel oder Pflaumen oder genau. sonst was. Ne? Ja. Und damals ja. wurde alles, ne, was man hatte, auch entsprechend ja. ausgeschöpft. Wird alles verwertet, ja. 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 Und ja. da habe ich hab dieses Jahr mit anderen Augen ja. unsere johannes bär gesehen. So ja, schön. haben ja, mir eigentlich vorgenommen, das im nächsten Jahr auch mal anders <lacht> zu machen. Ja, warum nicht? Ne? Das ist, ja, äh, wir
2: leben halt im, im, im Konsumüberfluss. Ne? Ja. ja. Und das, das war früher einfach nicht der Fall. Ne? Das, man konnte gar nicht alles kaufen. Ja. Und es war auch gar nicht notwendig. Man hat alles äh, selber, also auf den kleinen und größeren Bauernhofen, die konnten sich total selber versorgen. Das macht ja auch eine gewisse Unabhängigkeit. Also die finde ich, immer noch toll, ja, diese Unabhängigkeit, ja. auch wenn ich weiß, das Leben äh, war anstrengend und so, aber dass man da auch so eine Unabhängigkeit hatte und ja, was ich eingefahren habe äh, in die Scheuer und was im Keller ist und auf meinem Boden und so, das ist meins, ja, genau. und das war, das macht einen ja auch stolz, also diese Leute waren, hatten auch so, meine Großeltern, die strahlten Würde aus. Mhm. Ja, das kann Und ich das mir gut ist vorstellen. Das etwas, was ja. ich auch in, in sehr starker Erinnerung habe.
1: Ja, vielleicht sollten wir da nochmal ganz kurz auch erzählen, deine Großeltern waren tatsächlich
2: Bauern, ne? ja. während ja.
1: die deine Eltern dann aber schon, vielleicht magst du es selber
2: erzählen, äh, wie sich das dann... Ja. Ja. Also meine, also man hat ja zwei Großeltern. ja? Die Eltern meiner Mutter hatten in Neunkirchen, im größeren Bauernhof, und die Eltern meines Vaters wohnten im Nachbarort und die hatten einen kleineren Bauernhof, einen Kühl und ein Schwein und hatten aber auch ähm, noch ein anderes Gewerbe, nämlich die Schneiderei. Mhm. Da der Bauernhof, der war nur so am Rande, ne? das war immer so doppelt. Mhm. Ist man da zweigleisig gefahren, war waren nicht so reiche Leute. Und nach dem Krieg, als mein Vater ähm, wieder von Russland zurückgekommen war, hat er eben Mama geheiratet und hatte äh, schon sein Abitur gemacht in Friedberg auf der Aufbauschule während, ähm, ja, zu Anfang des Krieges. Und dadurch konnte er Offizier werden und nachher natürlich studieren. Und so wurde er Lehrer und hat dadurch den Sprung geschafft, vom Bauernkind zum akademisch Gebildeten. Ne? Mhm, mh. Und deswegen bin ich dann mit meinen Eltern in diese andere Welt gekommen. Ne? Mhm. So Lehrer und Stadt und so. Genau, und das ja.
1: beschreibst du ja im Buch auch ganz schön, wie dann so auch die Welten sich ähm, unterscheiden zwischen deinen Großeltern ja. und dem Leben deiner Großeltern, die die Wohnung unten hatten und dem Leben deiner Eltern, die ja dann ja, schon ja. anfingen auch umzubauen und genau, dann wird da eine Heizung eingebaut. Genau, genau so. da
2: kam die Modernität, das Badezimmer, ich glaube in unserem Haus, das war das erste Haus in der Straße, was ein Badezimmer hatte. Ja. Ja, meine, mein Vater äh, war im, im Krieg in Italien gewesen und er liebte Italien und dann sind wir nach Italien in den Urlaub gefahren. Und da war ich vier Jahre alt und ähm, die ganzen Verwandten sagten, um Gottes Willen, wie kann man denn sowas machen? Ja, ihr seid ja verrückt. Und wir haben das gemacht und da waren wir jedes Jahr auf Reisen. Ja, ja.
1: Und ähm, wenn ich da jetzt jetzt noch mal einhaken darf, weil ich habe mich ja. während der Lektüre gefragt, wie war denn das so im Binnenverhältnis? Wenn dir die Frage zu intim wird, musst du das sagen. Okay, Aber okay. jetzt ist ja die Entwicklung, sag ich mal, von deinen Großeltern zu deinen Eltern doch schon ein ganz, ein ganz großer Schritt in die Modernität, hast du vorhin gesagt. Okay. Wie haben die Großeltern darauf reagiert?
2: Naja, also die Eltern meines Vaters äh, haben ihn in allem unterstützt. Mhm. Und haben das alles mitgetragen und die Schwiegereltern waren halt kritisch. Mhm. Aber das hat ähm, das hat nichts daran gerüttelt, dass sie zu uns Kindern, meinem Bruder und mir, sehr, sehr liebevoll waren. Sie mhm. haben zwar das kritisch gesehen mit dem Papa, andererseits haben sie gesagt, okay, der, der ist halt so. und Aber das hat jetzt unserem Verhältnis äh, nicht geschadet. Und jetzt muss ich noch mal fragen,
1: weil die Lektüre jetzt schon ein bisschen bei mir zurückliegt. Ihr habt mhm. in dem Haus deiner, äh,
2: also der Eltern deines Vaters gelebt oder der Schwiegereltern
1: ja. von deinem Vater?
2: Im, Im Elternhaus meines Vaters und meine, äh, ja. Dein Papa, ne? Ja, genau, Papa das und heißt, deine Eltern, genau, das genau. heißt, der Schneider, Bauer und
1: Schneider, war ja, der Vater von ja.
2: deinem Vater. Und, ja, genau. Und äh,
1: die waren es auch, die ihn dann so unterstützt haben, einen ja, anderen ja. Weg zu gehen. Das ist eigentlich genau. ganz toll, ne? Und ganz erstaunlich, ja. dass das so, ja. so ist. Ja. 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 Was dann ja auch für die Familie, also schon für deinen Vater, dann aber auch für dich viel Freiheit auch bedeutet hat, ne? Das ja, und eine, eine andere sicher eine andere Lebenswelt, ja. 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 Als das
2: sonst auf dem Bauernhof auf dem Land üblich wäre, ne? Ja, sehr also es war, damals gab es noch die Tradition, dass der Sohn den Beruf des Vaters übernimmt genau. und äh, der sollte Schneider werden. Und meine die Mutter, ne, also meine Großmutter, ähm, die wurde vom Pfarrer sehr beeinflusst und mhm. der hat gesagt, der Bub hat was im Kopf, der muss auf die Schule. Mhm. Und da hat die, äh, sie dafür gesorgt, dass der Sohn auf die Schule gegangen ist, gegen den eigenen Ehemann hat er ja. sich festgesetzt.
1: Ja, das ist doch toll. Also,
2: ja, ich, finde ich auch.
1: Eben bei der Lektüre dachte ich auch immer, wie mag das auf die Großeltern gewirkt haben, ne? dass da oben <lacht> praktisch einen Stock oben drüber, da äh, veränderte sich die Welt ja auch vor ihren ja, Augen. Ja. Ne? Sie hatten ja, selber ja, unten ja. kein Badezimmer, oben wurde das Badezimmer eingebaut, dann eine moderne ja. Heizung, ja. Das ist ja alles. Also, ich finde es auch eine ganz, ganz spannende Zeit, aus der
2: du da erzählst, wo sich ja. so vieles auch verändert hat. Ne? Ja, total. Das ist wirklich ja. spannend. Das, ja, deswegen, das war für mich so reizvoll, es deswegen zu beschreiben, ne? mhm. weil das wirklich eine spannende Zeit ist. Ich meine, die Fortschritte bis heute, die sind ja phänomenal. Und da hatte ich das Gefühl, man vergisst ein bisschen, dass in dieser Nachkriegszeit ja auch schon ganz viel am Fortschritt geschehen ist. Und so, so grundlegend, durch die Technisierung, die wir heute eben in, in, in einem weiteren Fortschritt erleben, die fing damals an, nach dem Krieg. Ja, ja. Und davor waren die Leute auf dem Bauernhof, ja, wie, wie vor Jahrtausenden mit Handarbeiter zugange. Ja. Ja.
1: ja, das ist Hat mir tatsächlich Schritt. auch nochmal sehr bewusst geworden. Ja. Stimmt. Ja. Sag mal, wenn ich dich fragen würde, was war früher besser? Was würde dir spontan einfallen?
2: Also was an dieser Zeit, obwohl sie hart war, äh, sehr positiv ist, ist diese geringere Abhängigkeit von, ähm, wie soll ich sagen, von Energie. Mhm. Wir bangen heute um, um Gas und Öl etc. und mhm. Strom. Mhm. Ähm, keine Abhängigkeit von Lieferketten weil mhm. man hat sich ja selber versorgt und das finde ich heute, wenn ich das im Vergleich sehe, nämlich unheimlich problematisch, wie abhängig wir uns machen mhm. als Einzelne in dieser Konsumgesellschaft, aber auch als Staat, ne? das sieht man ja jetzt, ja. Ja. wie wir abhängig sind von, von Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Ne?
1: Und denkst du auch, dass die Menschen früher, also in dieser Welt vom Willi, zufriedener waren, einfach weil sie gar nicht so sehr über den eigenen Tellerrand gucken konnten?
2: Ja, 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 das glaube ich. Da sehe ich meine Großeltern vor mir, die äh, ein bescheidenes Leben hatten, aber nie unzufrieden. Ähm, na gut, sie waren, mh, sie waren auch voller Gottvertrauen. Also, meine Großmutter war eine sehr fromme Frau. Ähm, die hat, glaube ich, auch in mir die Grundlagen gelegt. Ich habe ja dann auch Theologie studiert, weiß ich ja gar nicht. Aber ähm, das hat was auch mit dieser, ähm, mit dieser Einstellung zu tun, ja? diese Hingabe ja. und Vertrauen, Hoffnung, dass irgendwie gut wird.
1: Ja, denn das dachte ich noch so auch bei der Lektüre, dass auch der Vergleich mhm. nach außen gar nicht so stark möglich ist. Ne? Das heißt, man lebte sehr stark in seiner eigenen Welt.
2: Ja, dann hat man genau. mal
1: einen Ausflug zu Verwandten gemacht und deren Welt war ja. jetzt nicht so gravierend unterschiedlich. Ja, ne? so ein bisschen, genau. aber nicht ja, gravierend. Ja, ja. Der ja, eine hat ja. vielleicht schon ja, mal ein Auto gefahren oder sowas, aber ja, jetzt nicht gravierend ja. unterschiedlich, während wir ja nun gerade in unserer Zeit, in einer Zeit leben, in der wir uns eigentlich permanent vergleichen. Ne? Also ich sage mal, wenn es einem, ja. einem mal doof geht und man setzt sich dann sonntags nachmittags irgendwo im Bett noch hin und liest Instagram mhm. oder Facebook, dann kann man sich auch noch angucken, wie viel besser es allen anderen geht, ne? Die, ja, äh, was ja, ja. ja absurd ist, ne? weil wir alle wissen, dass das natürlich eine geschönte Welt ist. Aber wir sind ja, ständig im Vergleich mit irgendwem ne? und ständig ja. müssen wir gucken, ja. ob wir an irgendein mhm. äh, Ideal auch wirklich rankommen, ne? dass wir uns selber ja. vielleicht auch gesetzt haben. Und da dachte ja. ich bei der Lektüre so, das ist dann schon aber... In, in der Zeit anders gewesen, ne? Ja. Also deine Mutter kommt anders. ja in der Geschichte irgendwann nach Hause, war beim Friseur und hatte sich da eine Dauerwelle machen lassen und der Vater, ja. der macht so ein bisschen eine flapsige Bemerkung und sie sagt genau. dann, das trägt man heute so, ja? Ja, und das, ja. Ja, weil es aber ja. auch nicht acht Alternativen dazu gab, ne? sondern es gab ja, das, das war modern und äh, das, ja. das andere dann äh, vielleicht ein bisschen altbacken, aber es gab nicht diesen unendlichen Vergleich untereinander, ne? Nee, das
2: gab es nicht, genau. Ja. Ja.
1: Sehr, sehr interessant auch nochmal. Also hat mich viel zum Nachdenken gebracht auch nochmal. Ne? Mhm. Wie mhm. stark wir im Außenleben heute. Ja,
2: ja, ja. ja.
1: Jetzt habe ich gefragt, was war früher besser aus deiner Sicht? Was war schlechter
2: früher aus deiner Sicht? Naja, die, die schwere Arbeit. Und ähm, was ich auch schwierig finde, aus heutiger Sicht, die Aufstiegsmöglichkeiten von Kindern aus ähm, armen Verhältnissen. Mhm. Das, da war mein Papa eine Ausnahme. Ne? Mhm. Üblich war das überhaupt nicht. Man hatte seinen Weg zu gehen, wie, wie die Eltern das vorgeschrieben haben. ja. Mhm. Oder mit dem Heiraten war es auch nicht so einfach. Es wurden damals noch viele Ehen vermittelt. Ja. Gerade auf dem Land. Ich meine, also Geld heiratet Geld. Ne? Mhm. So war das. Ich denke, in manchen Kreisen ist das heute noch so. Ja, definitiv. Aber ja. Ähm, so ganz selbstbestimmt konnten gerade die Frauen, die die, sind, die Ehemänner nicht wählen. Ne? Mhm. Ja, ja, also ich
1: glaube gerade so die Frauen, äh, was heißt gerade ja. so die Frauen, aber das ähm, ist mir auch bei der Lektüre nochmal klar geworden, welche en enorme Entwicklung wir Frauen auch genommen haben in den letzten Jahren. Ja. Und wie Gut. stark die Frauen da in Konventionen noch eingebunden waren. Also wa ja. was auch an Aufgaben einfach erwartet wurde von einer mhm. Frau. Das mhm. ist schon enorm. Ne? Das ist, ähm, ja. Also da musste ich teilweise auch ganz schön schlucken. Ja? Dass ich dachte, mhm. das weiß ich nicht, ob ich da tauschen wollte. Ja, <lacht> Genau. <lacht> genau. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt würde ich gerne mal eine kleine Zeitreise mit dir machen. Und äh, mir vorstellen, <lacht> ja. wir würden jetzt zusammen in die Vergangenheit reisen und dem Willi begegnen. Was würdest du dem Willy denn sagen wollen, als Botschaft aus der Zukunft?
2: Das ist gar nicht so einfach. Was würde ich dem Willi sagen? Ähm, glaub nicht alles, was du hörst von den Erwachsenen. Mhm. Die reden auch viel mit oder wollen einen beeinflussen. Die sind nicht so allwissend, wie sie auf ein Kind wirken. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die ich im Laufe meines Lebens begriffen habe, dass man, ähm, wenn man klein ist, dann denkt man immer, die, gerade die Eltern sind so Halbgötter. Ne? Mhm. Und was die sagen, ist, ist die reale ist die Wahrheit. Ja? Das ist absolut das ist richtig, die irren sie sich nicht. Und das ist ein großer Irrtum, das mhm. stimmt einfach nicht.
1: Ja, interessant. Ja. 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 Was würde der Willi dir denn sagen, wenn der heute eine Zeitreise machen könnte und würde <lacht>
2: plötzlich hier auftauchen? Der Willi. Auch ich glaube, der würde sagen, hast du ganz gut gemacht. <lacht>
1: das glaube ich auch, ja. Genau. Was könnten wir denn vom Willy lernen?
2: Beobachten, mhm. ähm, nachfragen. Das ist, finde ich. Ähm, Willi Willy auch, der hat dann Distanz, ne? Der guckt sich die Dinge an, versteht viel nicht, macht sich so seine eigenen Gedanken. Manchmal kriegt er es erklärt, manchmal nicht. Aber das macht ihn, das bringt ihn so ein bisschen in Distanz, ne?
0: mhm.
2: Ja. Und, und das ist wichtig. Glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch, das Gefühl hatte ich auch und das ist ja das, was ich vorhin auch schon sagte, das bringt ihn auch in eine beobachtende Perspektive, ja, genau. er ist neugierig, ja. ne? er schaut sich ja, alles ja, ja, genau, ja, genau an, er möchte es genau wissen, ja. seine Lieblingsfrage ist, worin, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, du kannst ja, es genau, wahrscheinlich doch. besser, gell? und macht es vielleicht einen guten Pädagogen oder eine gute Pädagogin aus, diese Frage nach dem Warum immer wieder zu stellen und zu beantworten?
2: Frage ich dich als Pädagogin? Also, ob ich da, das kann ich nicht so genau sagen, ob das was mit dem Pädagoge sein zu tun hat. Ich denke, es ist für jeden Beruf wichtig, auch immer wieder die Warum-Frage zu stellen, auch den eigenen Überzeugungen gegenüber. Mhm. Warum mache ich das jetzt so? Weil ich muss, weil ich die Erfahrung habe, dass es richtig ist. Warum mache ich das? Warum rede ich so? Warum ist meine Einstellung so? Und dieses Warum bringt äh, Distanz und Hinterfragen und das kann meines Erachtens niemandem schaden. Ja.
1: Genau, und die Warum-Fragen vom Willi, die führen uns immer tiefer dann in, die, in seine Themen ein und werden ja. auch oft eben nicht beantwortet im Kontext, aber eben hinterher von dir ja. beantwortet. Das fand ich auch sehr schön, wenn er sich so bestimmte Fragen stellt, warum heißt das so Und äh, oder ja. er sich Vorstellungen macht, warum das vielleicht so ist und du das hinterher auch nochmal erklärst. Also ganz toll. ist mir übrigens ah, super schwer gefallen, mich vom Willi zu trennen. Der ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich habe das Buch auch das muss ich mal ganz deutlich sagen, mit wirklich sehr, sehr viel Freude und sehr gerne gelesen und möchte deshalb Danke. auch hier an dieser Stelle eine ganz klare Leseempfehlung an unsere Hörer und Hörerinnen geben. Der Willi ist ein sehr guter das Pädagoge. Ja. <lacht> ja. ja. Hat mir viel beigebracht. Sag mal, machst du eigentlich auch Lesungen mit dem Buch? Wenn
2: ja, wo und kann man ja, irgendwo Termine finden? Das ist ein bisschen schwierig durch Corona. Mhm. Ähm, ich habe nachgefragt, hier in der, in der Umgebung gibt es eine schöne Buchhandlung, die haben auch Platz, ein Café und so weiter. Habe ich sofort nach Lesungen gefragt, dachte, nee, in Corona-Zeiten erstmal nicht. Mhm. Äh, vor dem nächsten Jahr kommt gar nichts. Und ich bin jetzt hier im, äh, in Niederramstadt bzw. in Brandau zu Lesungen eingeladen worden und da habe ich auch Lesungen gemacht. Mhm.
1: Aber jetzt haben keine geplant im Moment?
2: Nee. Nee. Ja. Ach, das ist alles ein bisschen schwierig im Moment ja, durch Corona. Die Leute sind auch noch sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend und ja, die Zahlen steigen auch wieder. Also, ja, ja vielleicht kannst also du für ja. Menschen, die, äh, die die Öffentlichkeit brauchen, Musiker, Schriftsteller oder so, ist das, finde ich, eine total Katastrophe. Ja, das stimmt, ja, eine Katastrophe.
1: Das Vielleicht kannst du ja an uns denken, wenn es wieder Lesungstermine gibt, dass man dich vielleicht irgendwo mal sehen kann, einfach eine Info geben und dann würde ich das irgendwie mhm. über meine Kanäle publizieren. Mhm. Genau.
2: Ja, eine gute Idee, danke.
1: Gerne, gerne. Sag mal, wird es denn eigentlich vom Willi noch mehr zu lesen geben? Sehe ich ihn irgendwann wieder oder hast du <lacht> alle deine Erinnerungen schon zu Papier gebracht?
2: Also... Ich glaube nicht, dass der, also im Moment äh, bin ich jedenfalls äh, der Meinung, dass der Willi keine Fortsetzung kriegt. Aber mhm. wer weiß, vielleicht äh, sieht das in zwei Jahren ja auch anders aus. Ähm, ich bin allerdings an einem, einem Buch dran, was vielleicht nächstes Jahr ähm, veröffentlicht werden könnte. Da geht es aber um ein ganz anderes Thema. Da geht es um eine Frau und Angst. Also. Mhm. Aber spannendes
1: Thema auch. Ganz, ne? Was
2: ganz anderes, ja. Also eher eine psychologische
1: Betrachtung, was die Angst mit einem Menschen macht. Mhm. Sehr, sehr spannendes Thema. Toll. Und da bin ich schon gespannt. Auch da würde ich mich <lacht> sehr freuen, wenn du mir einen Hinweis gibst. Das ich denke an dich, so wenn es ist. Ja, super. <lacht> Edith, jetzt sind wir schon so ziemlich am Ende des Interviews mhm. und ich frage meine Podcast-Gäste immer ganz gerne nach ihrer Philosophie, vielleicht irgendeiner Botschaft, einem Satz. Gibt es irgendetwas, mhm. was du in dieser Hinsicht gerne in die Welt hinausgeben möchtest?
2: Mhm. Ja, ich denke, ein gutes Motto ist das Leben so akzeptieren, wie es kommt. Mhm. Und nicht dagegen auflehnen, mhm. weil das alles schlimmer macht, wenn es schlimm kommt. Also das diese, dieser Satz, den sage ich nicht, weil ich das besonders gut kann, sondern weil ich weiß, wie schwer es mir selber fällt, diesen Satz zu beherzigen. Ich weiß aber, dass es keinen anderen Weg gibt, ähm, gerade in Krisen, mhm. als die Krise anzunehmen, so wie sie ist, ob das Krankheit ist oder egal was, ähm, anzunehmen, Ja zu sagen, auch wenn es schwer ist und dann weiterzugehen. Mhm. Ganz,
1: ganz viel sagen, das Lebensmotto und ganz wichtig, ja, schwer, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, schwer, mhm. aber sicherlich richtig, ne, es gibt dieses englische mhm. Sprichwort, ne, the only way out is through, ne? Ja, genau, ja. genau, ja. ja, ja, genau, das war, ja. Ja, und zum Schluss hat sich im Podcast so ein bisschen eingebürgert, dass ich meine Gäste nach einem Lesetipp frage. Jetzt haben wir dein Buch schon ganz äh, warm ja. empfohlen, aber vielleicht gibt es ja auch ein Lieblingsbuch von dir, das du gerne empfehlen würdest.
2: Ja, ich habe eigentlich kein Lieblingsbuch, sondern immer wieder neue Lieblingsbücher. Und äh, was mir im Moment unglaublich viel Spaß macht, ist die Lektüre ja, von Cecilia äh, ja, also Alharn. Also, also das ist eine jüngere Schriftstellerin, so, und das die wirklich toll. ist ja. toll. und was ja. mir Wunderbar auch sehr viel Freude gemacht hat, war ähm, Lucinda äh, Riley. Mhm. die sieben mhm. Schwestern. Mhm. Also, kennst du das? Nee, das kenne ich also, nicht. Also so eine Geschichte über sieben Schwestern, die oh ja, jetzt nicht aussehen. Aber <lacht> Lucinda Riley ist auch eine wunderbare äh, äh, englische Schriftstellerin, die leider verstorben ist. Ja. Mhm.
1: Also ich habe beides notiert und werde es auch sehr, sehr gerne in die Shownotes
2: geben. freue mich ja. auch immer selber über die Buchempfehlungen meiner Gäste. schön. Also was jetzt noch loswerden muss, Carmen, auch wenn es jetzt eine ganz andere Richtung geht und nicht äh, Leben und Menschen so vom Gefühl her beschreibt, sondern eher ähm, naturwissenschaftlich. Das mhm. ist der Yuval Harari. Ja. Das mhm. ist, das um, kennst du wahrscheinlich, mhm. israelischer mhm. junger Professor, der über die Weltgeschichte schreibt. Und das hat mich so beeindruckt. Ich konnte ja. nicht aufhören. Also ja. Auch ein ganz, ganz tolles Buch. Ja, wunderbar. Ja. Oh, sehr ja, gut, dass du das noch nennst. Ganz
1: toll, mhm. sehr schön. Ja, Edith, dann bleibt mir nur dir zu danken, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ganz klasse. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht mal wieder Gelegenheit haben, im Podcast zusammen zu sprechen. Und freue mich auf weitere Bücher von dir
2: ich bedanke mich auch sehr, Carmen, dass ich sprechen durfte. Es hat mir große Freude gemacht. Und ja, gucken wir mal. Genau. Auf bald.
1: Ja. So, ich hoffe, du hattest Freude an dem Interview und hast vielleicht Lust bekommen, die Geschichte vom Willi zu lesen. Alle Infos stelle ich dir natürlich wie immer in die Shownotes und auch die Buchtipps von Edith. Sie hat außerdem zugestimmt, dass ich euch jetzt noch eine kleine Passage aus dem Buch vorlesen darf. Und weil wir den Waschtag angesprochen haben, habe ich diesen auch ausgewählt. So ein Waschtag ist lang und der Willi erlebt auch zwischendrin verschiedene andere Dinge, die ich beim Vorlesen aber alle auslassen werde, damit du einen zusammenhängenden Eindruck von der Prozedur des Wäschewaschens bekommst. Außerdem spare ich mir dadurch die Passagen im Dialekt, die ich wahrscheinlich nicht originalgetreu hinbekommen würde. Also dann starten wir in den Waschtag zu Willis Zeiten. Die Szene spielt im bereits modern ausgestatteten Badezimmer der Eltern im ersten Stock. Seine Mutter ist ins Bad gegangen, um den Boiler anzuheizen. Das Bad ist hellgrün gekachelt, hat neben dem weißen Waschbecken eine weiße Kloschüssel mit braunem Holzdeckel, die sich hinter einem Vorhang versteckt, und eine große weiße Badewanne. Aus dem Wasser hin kommt nur kaltes Leitungswasser. Deshalb steht am unteren Ende der Badewanne der Boiler. Das ist ein Ofen mit großem Blechtank. Er reicht fast zur Decke. Unten wird Holz eingefüllt und angezündet. Das macht Willis Mama nun. Die Hitze macht dann das Wasser in dem opa-dicken Blechrohr darüber heiß. Wenn das Wasser in dem Boiler blubbert, ist es heiß genug. Dann wird der Hahn aufgedreht und das Wasser sammelt sich dampfend in der Wanne. Heute wird das Wasser aber nicht zum Baden gebraucht, wie an den Samstagen, sondern für das Wäschewaschen. Die Wäsche schwimmt seit dem Vorabend in einer grauen Seifenlauge in der Badewanne. Da das Waschen so umständlich ist, wäscht man nicht oft, sondern erst, wenn sich der Aufwand auch lohnt. Bettwäsche und Unterwäsche aller Hausbewohner, dazu weiße Baumwollhemden, haben die Badewanne seit gestern zur Hälfte gefüllt. Die Seifenlauge hat den Schmutz aufgeweicht und gelöst, die Wäschestücke müssen noch in heißem Wasser bewegt werden. Aber zuerst wird das graue Einweichwasser abgelassen und alle nassen Wäschestücke werden durch eine Handmangel gedreht, die quer über dem oberen Ende der Badewanne liegt. Von hinten wird der Stoff zwischen zwei Gummirollen geschoben und dann wird eine Kurbel gedreht. Diese Kurbel bewegt die Rollen, die sich gegeneinander drehen, auf diese Weise wird der Stoff vorangeschoben. Und weil die Gummirollen sehr eng sitzen, wird dabei das Wasser aus dem Stoff herausgepresst. Der Stoff kommt ziemlich trocken vorne heraus. Ist die Badewanne leer, wird sie mit kaltem Wasser ausgespült, damit keine Seifenreste mehr darin sind. Dann lässt die Mama heißes Wasser aus dem Boiler einfließen und gibt Stück für Stück der gemangelten Wäsche wieder hinein. Mit einem großen Holzlöffel wird die Wäsche im heißen Wasser bewegt. Sie soll sich vollsaugen, damit alle Schmutzreste ausgespült werden können. Teile, die Flecken aufweisen, werden herausgenommen und mit einer Bürste oder über einem Waschbrett gerieben. Damit muss man aber warten, bis das heiße Wasser etwas abgekühlt ist, sonst verbrennt man sich die Finger. Das ist eine hilfreiche Pause, weil die Arbeit an der Wäsche mit ständigen Bücken verbunden ist. Die Badewanne ist recht tief und den Frauen schmerzt bald der Rücken. Sich eine Weile aufrichten zu können, tut dann nur gut. Aber bald geht es weiter mit Bücken und Reiben. Willi bewegt mit dem großen Holzlöffel die Wäsche und kommt bald ins Schwitzen, so schwer sind die nassen Teile. Schließlich werden sie wieder durch die Mangel gedreht und in der Wanne aufbewahrt, bis die Badewanne frei von Seife ist. Dann wiederholt sich alles wieder. So ein Waschtag zieht sich und Willi wird es langweilig. Nach einer Weile sind die Wäschestücke mehrfach gespült und durch die Handmangel gedreht worden. Alles Seifenwasser ist weg. Mama und Oma haben die feuchte Wäsche in den großen Weidenkorb getan und tragen sie gemeinsam hinaus. Sie tragen ihn in den Garten, wo zwischen den Apfelbäumen Leinen gespannt sind. Mama hat über ihrer Schürze noch eine kleine Schürze umgelegt, die jetzt einen Klammerbauch bildet. Klammerschürz wird sie genannt. Das ist eine praktische Sache, Mama hat die Klammern immer dabei. Willi hilft jetzt, die Wäschestücke aus dem Korb zu nehmen, er die kleinen, Oma die großen. So hängt bald ein Viereck an weißen, flatternden Wäschenteilen zwischen den Bäumen. Ja, und so hast du jetzt auch einen kleinen Eindruck von Willis Leben bekommen und bist vielleicht neugierig, mehr zu erfahren. In diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit und sende dir liebe Grüße, deine Carla.